0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hi zusammen und guten Morgen zu dieser Freitagsfolge von Frio und Launig, heute am 25. März. Ich versorge euch heute ein letztes Mal mit den News des Tages aus der Region, bevor wir dann alle gemeinsam ins Wochenende starten und starte mal wieder gleich mit einer Frage an euch und zwar, ob ihr eigentlich TikTok-Nutzer seid. Ich bin dann nämlich gestern auf Instagram über einen Post der Tagesschau gestolpert, den ich schon ziemlich krass fand. Falls ihr Ihrem Account folgt, dann habt ihr es vielleicht auch gesehen. Es geht nämlich um Vorwürfe gegenüber der Plattform TikTok. Da stand wohl schon öfter im Raum, dass TikTok Inhalte zensiert und Tagesschau NDR und WDR haben nun festgestellt, dass dort tatsächlich bestimmte Schlagwörter blockiert werden und zwar ohne das Ganze kenntlich zu machen. Und wenn Inhalte auf diese Weise unterdrückt werden, also ohne vorher darüber zu informieren, dann nennt man das auch Shadow Banning. Das Team hat daraufhin eine größere Analyse gestartet und mit verschiedenen Accounts versucht, Inhalte zu kommentieren. Sie haben dabei 100 Wörter und Wortkombis getestet. 19 von ihnen sind bei mindestens drei Versuchen von verschiedenen Accounts nicht veröffentlicht worden, heißt es. Darunter zum Beispiel Porno und Sex, das natürlich wahrscheinlich aus Jugendschutzgründen. Aber es wurden auch Kommentare mit Worten aus der LGBTQI-Community nicht veröffentlicht, wie zum Beispiel Schwul, Queer, LGBTQ oder auch Homosexuell. Unter anderem gehörten noch Auschwitz und Nationalsozialismus dazu und wurden anderen Nutzerinnen und Nutzern nicht angezeigt. Ja, WDR, NDR und die Tagesschau haben dann natürlich auch bei TikTok angefragt und die haben schließlich auch Fehler eingeräumt. Sie hätten Mechanismen eingerichtet, um potenziell schädliche Kommentare automatisiert herauszufiltern, seien sich aber auch darüber im Klaren, dass das Vorgehen in diesem Fall nicht zielgerichtet war und dass sie mit Hochdruck daran arbeiten, das Ganze zu überarbeiten. Einige der Wörter wurden übrigens mittlerweile wieder freigeschaltet. Ich verlinke euch mal den Post unten in den Show Notes und wir blicken jetzt auf die Themen des Tages. Wir sprechen heute über aus der Ukraine flüchtende Menschen, die ihre Haustiere mitbringen. Es geht außerdem um den globalen Klimastreik, der heute ansteht. Und wie immer verabschieden wir euch mit den Wochenendtipps unserer Fein-Raus-Redaktion ins Wochenende. Wir haben vorgestern schon darüber gesprochen, dass immer mehr Menschen auch hier in der Region ankommen, die vor dem grausamen Krieg in ihrem Heimatland der Ukraine fliehen. Und viele von ihnen haben aber nicht nur Angehörige dabei, sondern sie bringen auch Haustiere mit. Meine Kollegin Claudia Bayer weiß, was daran problematisch sein kann und welche Hilfsangebote es gibt. Hi, liebe Claudia. Du hast dich für deinen Text ja auch mit einer Ukrainerin unterhalten, die gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Haustieren kürzlich aus der Ukraine in Nürnberg angekommen ist, richtig?
1: Ja, das war eine 34-jährige Tierärztin, die in Charkiv gelebt hat. Sie hat ihren Freund dort zurücklassen müssen und ist mit ihrer Mutter und fünf Katzen ähm, erst mit dem Auto und später dann mit dem Zug nach Nürnberg gekommen. Das Problem war, ähm, sie hat dann keine Unterkunft so schnell gefunden, eben wegen diesen vielen Tieren, musste dann ähm, vorübergehend sich, obwohl sie eigentlich gar kein Geld hat, im Hotel einmieten und hat dann schließlich doch auf Vermittlung des Nürnberger Tierheims eine private Unterkunft gefunden, wo jetzt äh, sie mit ihrer Mutter und den fünf
0: Katzen im Gästezimmer lebt. Okay, das klingt dann tatsächlich nicht ganz so einfach. Inwiefern kann es denn dann problematisch sein, wenn flüchtende Menschen aktuell ihre Haustiere mitbringen? Die Mitnahme ist jetzt
1: nicht so schwierig, ähm, weil die Grenzen sind offen. Es wird auch nicht, wie es sonst üblich ist, ähm, ein Heimtierpass gefordert. Normalerweise müssen die Tiere ja alle gegen Tollwut geimpft sein, geschippt sein und registriert sein. Das fällt jetzt ja alles aus, diese Vorschriften. Aber das Problem ist natürlich, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere traumatisiert sind. Dass in den Notunterkünften wenig, wenig Platz ist. Und lediglich in den städtischen Notunterkünften
0: sind Tiere erlaubt in Nürnberg. Und weil du jetzt die städtischen Nürnberger Notunterkünfte schon erwähnt hast, wie sieht es denn da aktuell aus? Wie viele Menschen mit ihren Haustieren sind dort untergebracht? Also aktuell ist in der Birkenwaldschule ähm, eine Notunterkunft mit 200 Betten
1: Vier Hunde, zwei Katzen und ein Vogel, äh, den äh, jemand mit der Hand bis nach Nürnberg gebracht hat, untergebracht. Und in der Bertolt brecht schule sind, also in der Turnhalle der Berthold-Brecht-Schule, sind zehn Hunde, sechs Katzen, die bei ihren Haltern sind, weil man sie eben räumlich nicht trennen wollte. Dort waren auch äh, Tierärzte vor Ort und haben die Tiere dann eben gegen Tollwut geimpft und auch geschippt und registriert. Okay, und wenn man helfen kann und möchte, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also dringend werden Unterkünfte gesucht äh, für Familien mit Tieren, weil es sind eben mehrere Menschen und mehrere Tiere und die sind, solche Plätze sind rar. Also da sucht jetzt gerade das Nürnberger Tierheim und auch eine ehrenamtliche Helferin suchen händeringend da weitere Plätze, damit sie die Leute mit den Tieren eben aus den Notunterkünften rausholen können und denen eine gute Unterbringung anbieten.
0: Danke dir, Claudia. Den Text von Claudia verlinke ich euch unten in den Show Notes. Darin findet ihr auch nochmal alle Infos und Anlaufstellen, wie und wo Hilfe benötigt wird, wenn ihr helfen könnt und möchtet. Heute ist es wieder soweit. Fridays for Future rufen zum globalen Streik auf für den Frieden und für die Klimagerechtigkeit. Besonders in den aktuellen Zeiten ist es natürlich ein wichtiges Zeichen. Und auch in Nürnberg werden wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gehen. Mein Kollege Jan, aktuell Praktikant in unserer Nürnberger Lokalredaktion, weiß, was in diesem Jahr ein bisschen anders ist als gewohnt. Hi Jan, was wird denn diesmal anders sein als bei den Streiks zuvor?
2: Also zum einen ist global was anders. Das heißt generell bei allen Streiks am Freitag das Ganze... Geht jetzt nicht nur hauptsächlich gegen eigene Politiker, die wir hier haben, oder Parteien, ähm, sondern läuft unter dem Motto People not Profit. Und in Nürnberg ist insofern was anders, weil sonst immer tagsüber gestreikt wurde, jetzt aber bei Sonnenuntergang.
0: Ja, und du hast das Motto gerade schon angesprochen. Was steckt denn genau hinter People not Profit?
2: People not Profit, ähm, das ist eher ein internationales Motto der Bewegung, vor allem aus dem globalen Süden. Ähm, da geht es letztendlich darum, dass wir im globalen Norden eben die Klimakrise verursachen, aber nicht wirklich mit den Konsequenzen leben müssen, sondern die Leute im Süden, also in ärmeren Ländern und dass eben unser Wirtschaftssystem und unsere Politik oder Regierung eher darauf aus ist, in kurzfristigen Profiten zu denken und weniger für die Menschen eben.
0: Okay, und welcher Grund steckt dahinter, dass statt morgens erst zu Sonnenuntergang hier demonstriert wird?
2: Es wird deswegen bei Sonnenuntergang gestreikt, weil sich die Welt im Moment in einer, also sozusagen die Organisatoren in einer dunklen Phase befindet. Klimakrise, Corona-Krise, Ukraine-Krieg und dementsprechend oder gerade deswegen will man eben streiken.
0: Und kannst du uns noch sagen, wo in der Region überall Streiks stattfinden?
2: Ja, also wie gesagt, einmal hier in Nürnberg ist vermutlich dann die größte Veranstaltung. Es findet aber noch äh, vormittags in Erlangen was statt. Und in Fürth und in Forchheim zum Beispiel wird auch noch gestreikt.
0: Vielen Dank dir, der Klimastreik in Nürnberg beginnt heute übrigens um 18.30 Uhr am Kornmarkt und zieht dann über den Aufsatzplatz und den Frankenschnellweg zurück in die Innenstadt. Da findet dann eine Abschlusskundgebung statt. Es gibt aber auch schon bereits ab 13.30 Uhr an der Lorenzkirche bei der People-Not-Profit-Convention die Möglichkeit, mit verschiedenen Organisationen ins Gespräch zu kommen, Wissen auszutauschen oder auch Banner zu basteln, also falls ihr dort vorbeigucken mögt. Und wie immer vor dem Wochenende habe ich nochmal bei unserer feinen raus nachgefragt, welche Tipps sie für euch haben. Und Andrea hat einige für euch auf Lager.
3: Hallo Katja, hallo liebe Zuhörerinnen, ja wir sind in großer, großer Frühlingslaune und auch das Wochenende trägt ordentlich dazu bei und wir wollen auch gleich schon starten. Äh, Freitag und Samstag wollen wir dir im Loftwerk in der Ulmenstraße in Nürnberg den Be Thrifty Vino Kilo Sale ans Herz legen, da kannst du quasi dann ähm, von anderen Entliebtes in deinen eigenen Kleiderschrank bringen und so deine Frühjahrsgarderobe ein bisschen aufstocken. Dann haben wir ab heute Freitagabend 18 Uhr im Krakauer Haus eine tolle Kunstausstellung von jungen Künstlerinnen aus Polen, die Frauen auch mit einem feministischen Ansatz in den Fokus rücken und ihre Rolle in der Gesellschaft ein bisschen näher beleuchten. Dann haben wir, das ist unser Herzensthema schlechthin, ein Soli-Konzert und Achtung, Achtung, das findet jetzt erstmals nach langer, langer Abstinenz wieder in der, Mus in der Musikzentrale in Nürnberg in Gostenhof statt und da treten am Samstagabend ab 19.30 Uhr unter anderem die Band Leoparden auf und der Erlös des ganzen Abends kommt einer Organ eine Organisation, einem lokalen Hilfsverein zugute, der wiederum die Kriegsflüchtenden aus der Ukraine unterstützt. Wer richtig ordentlich steppen will, der kriegt Techno mit ordentlich italienischer Würze von Marco Effe am Samstag beim elektrischen Gewitter in der Rakete ab 23 Uhr. Und wer eher die Sonne genießen möchte und nicht den ganzen Tag verpennen will, für den haben wir auf unserer Seite www raus und in unserer App jede Menge rund um den Frühling und um das, was uns jetzt hier raustreibt. Schönes Wochenende. Ciao.
0: Und mit diesen Tipps und vor allem auch richtig guten und frühlingshaften Wetteraussichten verabschiede ich mich von euch und wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wenn das übrigens so weitergeht mit dem Sonnenschein, dann könnte in diesem Jahr sogar ein Rekord fallen. Den bislang sonnenreichsten März gab es nämlich laut deutschem Wetterdienst im Jahr 1953 mit 195,2 Sonnenstunden. Und am Montag lag die bisherige Sonnenstundenanzahl in diesem Monat schon bei 155,4 Stunden. Also gucken wir mal, wie es weitergeht. Übers Wochenende soll es ja erstmal so schön bleiben. Genießt also die Sonne und habt zwei schöne freie Tage. Am Montag begrüßt euch dann wieder Nina und sie nimmt euch gleich zwei Wochen lang mit durch den Morgen. Bis bald und macht's gut!